0: And welcome to the greatest show on Earth. Herzlich Willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im Zwangs-Zwischendurch-Lockdown-Brücken-Ruhestand-Wachkoma-Dilemma. Und äh, hier könnt ihr allwöchentlich hören, wie es mir geht und wie ich meinen Weg so mache, Mann verschlungenen Pfad durchs Unterholz der Pandemie, meinen mein Weg, meine Explosion raus aus der Krise, rein in den nächsten Spielbetrieb, hin zu einer möglicherweise Premiere, die wäre ja am 8. Mai diesen Jahres. Hätte die sein sollen, kann die sein, soll die sein. Und äh, es ist also wieder ein, immer noch, wie denn auch sonst, ein Lockdown-Podcast, ja, ohne nennenswerte Kultur draußen, außer da in Tübingen. <lacht> und ansonsten ja, ist nüscht. Deswegen nochmal ganz kurz hier dieser kleine Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Bam. Und ich bin diesmal selbst besonders gespannt auf diese Ausgabe meines Podcasts, weil ich habe noch keine Ahnung, über was ich reden soll. Ich habe mir nicht mal wie sonst immer irgendwie so ein paar Notizen gemacht über den Tag hinweg. Nein, ich bin einfach, ich hatte andere Sachen zu tun. Und da bin ich jetzt. Das ist wie Radio, es ist live, ich sitze vor dem Mikro und ich werde mit euch reden. Ich, Wir werden sprechen, natürlich. Und ich bin selbst überrascht, welche Themen da jetzt so mal rauskommen, welche Gedanken sich entwickeln. Ich rede drauf los, das kann ich ja. Also wenn ich nichts mehr kann, reden, drauf los, reden, ohne Sinn und Verstand. Das ist eigentlich mit meinem Kerngeschäft, muss man sagen. Äh, warum war ich so beschäftigt? Naja, zum einen bin ich ja in der Endphase des Schreibens meines Programms des kommenden Programms und da habe ich jetzt die letzte Woche ein bisschen Musik, äh, Songs geschrieben, ein paar Texte getextet und alles das äh, immer noch unter den erschwerten Pandemiebedingungen und dann auch noch mit einem Krankheitsfall in der Familie, also nicht in unserer kleinen Kernfamilie, sondern im Umfeld, da kam jemand ins Krankenhaus und da musste viel geregelt und organisiert werden und sowas. Und es ist ja auch bescheuert mit Krankenhaus in Corona-Zeiten, das werden viele Zuhörer wissen. Ich hatte es selbst noch nicht am eigenen Leib, also in der Familie so direkt, ähm, aber du kannst ja, du, ne, du, das ist ja, weil du kannst ja nicht rein zu Besuchen. Du darfst da nur rein, wenn es gilt, Abschied zu nehmen. Aber vorher darfst du nicht rein. Dafür darfst du telefonieren. Du darfst, also du sollst anrufen, fragen und äh, mit dem Personal sprechen und die Ärzte geben lassen. Die rufen dich auch zurück. Also es ist wirklich so quasi so ein bisschen... Also, Patientenbesuch im Homeoffice ist es quasi, was man da macht. Und es ist äh, so, dass ich immer denke: Ist das nicht eine wahnsinnige Zeitverschwendung und Energieverschwendung? Also, wenn ich das, ich meine, ich kriege das auch mit: Da ruft man auf der Station an und da telefoniert man da mit einer völlig überforderten äh, Schwester. Wo du weißt, also die, die das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, während sie mit dir spricht und sagt, sie sind also der Aha von gut, dann während sie das, für, und sie wollen die Ärzte, das kann ich und so, während sie das, mal hörst du, so wie sie nebenbei zu jemandem sagt, den Katheter musst du da nochmal rausziehen, so Sachen. Ja. Also du weißt, dass sie gleichzeitig mit sieben Kathedern am Mann hantiert und äh, mit acht Tablet, äh, Tabletten-Tabletts, oder wie die heißen. Ja. Also Tablett hoch zwei, Tabletten-Tabletts, jongliert. Also wie diese berühmte teller im, im im chinesischen Zirkus. Ja, dann hat sie die ganzen Tabletten, da am Rotieren, zwischendurch die Katheder und dann hat sie noch eben die Kundschaft am, am Telefon, wie mich. Und man hat ein schlechtes Gewissen, weil man merkt ja, die sind äh, echt äh, unterbesetzt. Ja, aber müssen ja irgendwie, gut, sie sparen ein bisschen Nervfaktor, weil ne, weil das Fußvolk, also die Besucher, nicht da durch die Station äh, dümpeln, äh, tapern im Weg rumstehen, wie das früher aber war und dann immer sagen, kann man hier irgendwo ein Wasser trinken und so, ja und äh, so, ja. also das fällt jetzt weg. Wir sind nicht direkt da, aber trotzdem merkst du, dass sie immer noch, die haben keine, die haben keine Ressourcen, um da jetzt zu telefonieren, aber versuchen natürlich höflich zu sein und haben auch ein gewisses Grundverständnis dafür, dass ein Angehöriger jetzt schon wissen will, in welchem Zustand sein Familienmitglied da jetzt gerade behandelt wird, schrägstrich vor sich hin verschäbelt oder was weiß ich, man, man weiß ja nichts. Man hört nichts, man sieht nichts, man weiß nichts. Und ja, muss ich sagen, ich hatte das jetzt also in den letzten Tagen mehrfach, dass ich dann da irgendeine Schwester anrief und die sagte mir, oh, es ist gerade ganz schlecht, können Sie vielleicht in fünf Minuten nochmal anrufen? Dann rufe ich in fünf Minuten nochmal an und dann sagt sie, ja, da müsste ich ihn, okay, ach, um den Patienten geht es, dann müsste ich Ihnen nochmal die zuständige Pflegerin, die ihn betreut, müsste ich Ihnen nochmal, die ist gerade, aber die ist gerade nicht da. Die ist gerade nicht da. Ärzte sind auch gerade nicht da. Die sind gerade in der, die machen gerade Visite und die Schwester ist jetzt, da müssen Sie, wenn Sie in einer halben Stunde nochmal anrufen können. Und dann rufst du in einer halben Stunde dann nochmal, also das dritte Mal, ich zähle mal mit, das dritte Mal an und dann heißt es, ja, da ist jetzt, hast du jetzt diese Schwester, die mehr weiß, nein, die weiß auch nicht mehr, sie sagt nur, dem Patienten geht es soweit ganz gut, zu medizinischen Sachen kann sie nichts sagen, da müsste mich die Ärztin nochmal zurückrufen vielleicht und so. Also, ich will damit sagen, bevor man da ernsthafte Informationen kriegt, na, hast du mit der halben Station telefoniert und merkt, äh, mitbekommen, dass sie keine Zeit haben. Wo ich mich frage, die sind ja jetzt auch nicht neu im Pandemiegeschäft, oder? Weil, wo ich mich auch frage, sag mal, können die nicht irgendwie, können die nicht irgendwie so standardmäßig einfach alle an, so den, den Angehörigen-Sprecher des jeweiligen Patienten, ja, so, dass man wie ein Klassensprecher, einer ist zuständig, dass, dass sie den einmal am Tag, da macht man ein Datum, macht man eine Zeit aus, da rufen sie den an und sagen dem, was es Neues gibt. So ein Briefing. Dann würden die doch Zeit sparen, oder? Wenn die das einplanen würden. Allein dieses ganze Gerede über, ich kann jetzt nichts sagen, ich würde ja gerne, es tut mir leid, Moment mal, ich versuche, rufen Sie nochmal an dann und dann noch, noch dieses ganze durchtelefoniere, für nichts, bis man dann irgendwann sagt, ja, dann muss die Ärztin mich mal zurückrufen. Da habe ich schon fünf bis acht Minuten mit Personal gesprochen und sie von der Arbeit abgehalten. Ich verstehe das nicht, beziehungsweise haben die nicht irgendwie, könnte man nicht beim ersten Anruf, könnte da nicht jemand dann sagen, erstens, nur jemand ans Telefon gehen, der jetzt auch telefonieren kann. Haben sie wahrscheinlich nicht, oder was? Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, jemand muss ans Telefon gehen, der Telefondienst hat. Und dann müsste der doch eigentlich, denke ich mir als blöder Laie, ich habe ja keine Medizin studiert. Ich denke nur immer Abläufe nach. ja müsste, Könnte der nicht irgendwie einen Zettel haben, wo der drauf schreibt, Herr so und so rief an, wollte nochmal wissen vom Patient so und so, Rückruf erbeten. Und dann sagt sie mir, ich habe das jetzt aufgeschrieben, äh, es wird sich jemand melden. Das würde ja reichen. Dann müsste ich nicht nur dreimal durch mich äh, fragen, dreimal anrufen. Also ich habe das Gefühl, dass da auch ganz viel Energie verpufft weil die überfordert sind, das ist ja logisch, natürlich ist es klar. Ja? Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass das ist nicht geregelt, das ist so ähnlich wie beim Homeschooling oder wie bei allem. Das sind Sachen, die wir seit einem Jahr, könnte man das professionell regeln, damit das Zeitmanagement besser funktionieren würde, Und aber das ist völlige Willkür und Chaos. Und da denke ich immer, wenn das da jetzt auf den Station so abläuft, und das sind ja die Krankenhäuser, mein hey Freund, Krankenhäuser sind ja zurzeit doch relativ wichtig, was man so hört, ne? ähm, wenn das bei denen so läuft, dann habe ich natürlich auch da Sorge, was die Pandemie angeht. Dann kriegen wir das wahrscheinlich auch deswegen nicht gebacken, weil alle damit beschäftigt sind, mit Angehörigen zu telefonieren oder zu sagen, dass sie nicht können und kommen nicht dazu, die wichtigen Sachen zu tun. Ich muss mal kurz hier das Thema wechseln. Ja, also, das hat mich doch sehr beschäftigt. Und wie gesagt, ich schreibe auch ähm, am neuen Programm, ich habe... Ähm, ich habe so, ich kann die Lieder ja hier nicht spielen, weil ich, dann müsste ich ja GEMA-Gebühren bezahlen. Bis auf dort hinaus. Ne? Mein Großvater, mein Langverstorbener, hätte gesagt: Es ist verheerend. Das war so eins seiner Lieblings-, er hat sich gerne aufgeregt und empört über die Welt. Er hat sich auch immer so ein bisschen verfolgt und ausgenutzt gefühlt, prinzipiell. Das war so ein bisschen ne? Krieg verloren, was willst du machen? Alles Arschlöcher, die anderen. Und dann hat er immer die Welt furchtbar gefunden und alle Menschen sowieso. Und dann fühlte sich persönlich auch ständig angegriffen und übervorteilt und ausgenommen. Und der hat immer gesagt, es ist ja verheerend. Das war so, wenn ihr noch Georg Schramm kennt, das hätte jetzt auch Lothar Dombrowski sagen können. Verheerend. Da steckt ja auch das Wort Heer drin. Das ist diese alte Schule, das ist diese Generation. Verheerend verheerend, hätte mein Opa gesagt, ist das die Zustände da im Krankenhaus, verheerend. Und ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, ich, ich, also verheerend war jetzt die GEMA, weil ich, ne, das, das war, wenn ich jetzt ein Lied von mir spielen würde und die würden das irgendwann mitkriegen, weil einer von euch vielleicht irgendwie einen fiesen Nachmittag hat und die GEMA ruft, äh, dann, dann müsste ich GEMA bezahlen, dafür, dass ich mein Lied hier gespielt habe. Und zwar, ich kann es jetzt nur mal grob schätzen, irgendwie für das halbe Jahr 150 Euro für ein Lied, weißt du? So, das ist die Dimension, das ist auch verheerend, das ist verheerend. So, und, äh, also, ich habe aber Lieder geschrieben und die kommen ins neue Programm rein. Und das eine ist, äh, kann ich ja kurz erzählen, ich, das eine ist Lied, äh, das heißt, äh, das ist nur ein kleiner Pix. ist so ein bisschen von der Impfthematik beeinflusst. Übrigens, mein Papa hat jetzt die Woche Impftermin, Endlich. Der ist, glaube ich, seit fünf oder sechs Wochen ist der registriert gewesen jetzt, haben sie einen Termin angeboten. Zweite Prioritätsgruppe. Aber könnt ihr auch langsam drankommen. Ne? Kommt dran, Papa ist schon unter am Freitag. Und dann muss ich noch die Mama. Ne? Aber was ich sagen wollte war, ähm, es ist nur ein kleiner Pieks. Das geht alles gleich vorbei. Dieses, ne, was man so als Arzt oder auch als Kinderarzt zu Kindern so sagt, das habe ich als Refreier benutzt. Und in den Strophen geht es dann darum, was man alles so erträgt über sich ergehen lässt und hinnimmt, weil es ja angeblich einer großen guten Sache dient. Ja, es ist nur ein kleiner Pieks. Man gewöhnt sich an so viele Sachen, die eigentlich wehtun, ja, wenn man tapfer sein muss. Das ist das eine Lied. Und das andere Lied, das heißt ähm, Andere Menschen. Nee, weil das ist ja typisches Pandemiethema. Die Pandemie macht uns ja alle argwöhnisch. Die anderen Menschen sind ja Keimschleudern, Virenschleudern. Die anderen Menschen können keine Hygiene. Du weißt es ganz sicher. Die anderen Menschen husten heimlich hinter deinem Rücken und zwar nicht nur hinter deinem Rücken, sondern ums Eck irgendwie durchs Ohr in dein Auge. Also es ist verheerend. Andere Menschen. Man hat dieses Misstrauen entwickelt in der Pandemie gegenüber anderen Menschen. Früher waren wir arglos. Früher haben wir so quasi mental immer Peace das Zeichen gemacht und wollten auf der Straße Menschen, wildfremde Menschen umarmen. Und das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Weil der, der wildfremde Mensch ist ja erstmal, wie soll ich sagen, ein Feind. Ein pandemischer Feind. Weil der, der wildfremde Mensch könnte ja, äh, könnte ja äh, unverantwortlich mit der Pandemie umgehen und mein Leben gefährden. Das ist so die Paranoia, die man da entwickelt. Und andere Menschen, ja, muss man mögen. Andere Menschen machen es einem schwer, Teilen sich mit dir deinen deinen Planeten. Wo kommen bloß die anderen Menschen her? Äh, andere Menschen. Das ist ein Lied geworden. Und das ist so eine schön beschwingte boogie Woogie nummer da. Also habe ich, immer wenn ich jetzt mein Demo-Mitschnitt höre, habe ich selbst Spaß dran. Das ist ein gutes Zeichen. Ich mache ja ich mache sowieso nur noch für mich, dass ich Spaß dran habe. Das ist ja, ich weiß ja nicht, ob ich jemals wieder Publikum kriegen werde, weißt du? Ich schreibe jetzt das Programm für mich, damit ich Spaß habe. Es ist mein eigenes Programm. Ich habe es selbst geschrieben. Ich spiele es selbst und ich spiele es mir vor. Und ich lache auch selbst drüber. Natürlich. Das Recht habe ich. Das nehme ich mir heraus. Ich lache auch über mein Programm. Wenn es sonst keiner macht, weil keiner da ist, Ne? Man kann halt, ich mache das selbst. Ich bin ja vor Ort. Ich kann direkt auf mich reagieren. Ne? <lacht> also das ist auch ein Lied. Und ich habe beschlossen, dass ich auch wieder so ein fettes Schlagerlied-Finale gerne hätte. Das war die letzten Male immer so schön. Und ich habe da noch Bock drauf. Und ich habe auch noch irgendwie die eine oder andere äh, Schlagermucken-Idee, so rein musikalisch. Und da habe ich ein Lied geschrieben, das heißt Wir. Und ähm, in Strophen gibt es lauter Anklänge an berühmtes Lieder, die man kennt mit Wir. Im Titel und im Text, manche Englische, ne? wir sind die Champions und so. Und ähm, in den Strophen geht es dann ums Wir. Und das ist so richtig auch wieder so eine so, eine so umps, umps, umps. Aber äh, freue ich mich drauf. Das äh, muss einfach sein. Ne? Und ich mache es ja für mich, weil ich Spaß habe. Ich will Spaß dran haben. Ne? Ja. Damit war ich doch ziemlich beschäftigt, jetzt die letzte Woche, diese diese drei Sachen zu, zu schreiben. Es ist ja, ihr, das wisst ihr gar nicht. Ich habe. Ähm, kann ich ja mal erzählen ich mache das oft so wenn ich neue Lieder brauche weil ich wenn ich ein neues Programm will dann schreibe ich erstmal so Ideen Texte das sind einfach also erstmal schreibe ich da äh, Textideen also nicht Liedtexte sondern Sprechtexte Kabaretttexte Gags Pornen und Gedanken und ähm, dann denke ich irgendwann jetzt brauche ich mal Lieder und dann mache ich meistens so eine Impro Session ich habe so eine halbe Stunde lang Brockenweise drauf los improvisiert und da sind quasi Ideen entstanden für boah weiß ich <lacht> ah, da ist er wieder der allergische Husten. Ich glaube, er ist wirklich nur allergisch, macht euch keine Sorgen. Doch, ich habe abgehustet, das ist ein gutes Zeichen. Also, ähm, also, ich habe improvisiert, das hätten 20 Lieder werden können, so Ideen und so, ne, ein paar Takte und irgendeine Zeile, die mir gerade einfällt und dann, äh, dann habe ich äh, das mal so ein paar Tage liegen lassen und dann habe ich beschlossen, da aus den dreien könnte man vielleicht wirklich ein Lied machen. Und dann mache ich das meistens so, dass ich so, ich schreibe einen Text für einen Refrain. Also, ne? So, ich schreibe einen Dummy-Refrain. Der ist also ein Dummy, weil das ist kein echter Refrain-Text. Das ist so ein schlechter Refrain-Text. Das ist ganz wichtig im kreativen Prozess. Dass man erstmal was Schlechtes schreibt, dann hat man schon mal was. Dann hat man ein ein, ein Werkstück, an dem man arbeiten kann. Ne? Da kann der Bildhauer aus dem Block was heraushauen. Und so habe ich also schlechten Text geschrieben und den dann sage ich mir, jetzt hast du erstmal einen schlechten Text, das ist schon mal schön. Und dann, dann vertone ich den, schaue mich, wo, dich, wo der Text mich also rhythmisch, und ne, wo der mich hinführt und mache dann erstmal so äh, die Musik für einen schlechten Text. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass der schlechte Text und die Musik zusammen mir gefallen, dann nehme ich das auf und dann bleibt das wieder ein paar Tage liegen und dann äh, fange ich an, den Text schön zu machen, rund zu machen, gut zu machen fliegen die ganzen schlimmen Zeilen raus, werden ersetzt. Es gibt auch schlechte Zeilen, wo ich später denke, die ist eigentlich gut. Dann darf die bleiben. Und so entsteht dann äh, irgendwann der fertige Song. und Das habe ich dann die letzte Woche gemacht. Mit den Liedern. Und äh, das hat mich beschäftigt. Was mache ich noch? Ich habe auch, ähm, ich habe einen, ich äh, mache einen Beitrag für die Europa-Union. Die haben mich hier, das Landratsamt, hat mich angerufen und gesagt, sie machen zum Europatag, Anfang Mai, machen sie so also ein halbstündiges Video oder soll halbstündig werden zum Thema Europa und sie fragen alle möglichen Leute aus anderen Parteien und so, äh, Funktionen, ähm, was Europa für sie bedeutet und wie es weitergehen soll, gerade so nach der Pandemie und so. Und das wäre aber jetzt ein bisschen trocken, haben sie sich überlegt und deswegen würden sie gerne von mir so irgendwie Kabarett dazu haben. Ja. Und habe ich gesagt, ja, das ist ja jetzt auch doof, wenn da am Anfang irgendwie in der Viertelstunde Leute Statements abgeben und dann komme ich mit einer Viertelstunde Kabarett. Das passt da nicht zusammen. Ich würde gerne diese Beiträge vorher sehen und meine Themen aus den kurzen Beiträgen rausziehen. Und jetzt habe ich die also schon gesehen. Da ist die Justizministerin Lamprecht. Die ist ja hier aus dem, aus dem, aus dem Wahlkreis Bergstraße. quasi. Ja, sie, nee, hm, doch. Ich glaube, doch, doch. Ja, also die kommt von hier jedenfalls, Die Christine Lamprecht, SPD. Justizministerin. Die hat irgendwas gesagt und dann äh, der, dieser, der Meister, der ist ja auch äh, im Michael Meister, ne? Bundestag. Und so ein paar Leute und die jungen Grünen und so. Und ich, das ist ganz schön. Ich habe mir die jetzt angeschaut, diese Videos, und mach da, bastel da jetzt so kleine Kommentare, die also jetzt nicht die einzelnen Statements irgendwie in die Pfanne hauen, sondern ich möchte schon freundlich. Ja, so eine Pandemie macht einen ja freundlich. Wenn man im Homeoffice sitzt, wird man freundlich. es lässt sich gar nicht verhindern. Du bist ja froh, wenn irgendjemand noch irgendwas von dir will und so. Und dann will ich ja so kleine Beiträge dazu machen und die dann das wird dann zusammengeschnitten. da wird das veröffentlicht zum Europatag. Ja, das habe ich auch gemacht die Woche. Also ich habe fast, <lacht> ich hatte fast was zu tun. Ne? Und dann dazu eben noch das Problem mit ähm, dem Krankenhaus und äh, was dann anhängt und den Sorgen und Gedanken, die man sich macht. Ja, das hat mich jetzt doch, also, also zumindest heute auch so beschäftigt alles. Plus die Kinder, ne? zwei Kinder, die das alles irgendwie natürlich äh, nichts angeht, weil die haben andere Probleme. Ne? Die haben Kindheit, das ist auch eine massive Sache, die muss erstmal erledigt werden. Kindheit musst du erstmal hinkriegen. Also Kindheit beschäftigt dich. Als Kind bist du völlig beschäftigt mit Kindheit. Ich sage nur hier, Duplo, Playmobil, Buch. das ist äh, Arbeit, da muss geschafft werden. Und das müssen unsere Kinder auch. Und da brauchen sie Hilfe dabei, ist ja da klar. Was, es gibt diesen schönen Spruch, für uns ist es Alltag, für unsere Kinder ist es ihre Kindheit. Ja. Das ist eine wichtige, große Sache, auch wenn das einfach so im Alltag nebenher läuft. Und da, da bist du eben schon auch beschäftigt mit, gerade in Zeiten, wo du keinen besuchen kannst und sowas. Und ja. Das hat mich alles beschäftigt, das hat mich ausgelastet und dann kam ich nicht dazu, mir Notizen zu machen. Aber wisst ihr was, ich gucke auf die Uhr, ich habe schon 18 Minuten gequatscht und wir haben ja über Sachen geredet. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir über nichts reden. Ne? Ist ja nicht so. Wir warten immer noch drauf, was die Politik entscheidet, ob sie dann doch mal irgendwie auf die Bremse treten will. Ich finde das mittlerweile, ich werd, man wird ja fast zynisch. Ne? Ich habe das Gefühl... Unsere Ministerpräsidentenrunde hätte beschlossen, es soll einfach mal in jeder Familie irgendein Familienmitglied an Corona sterben. Und dann werden die Leute auch irgendwie dann sagen, ob sie jetzt Maßnahmen haben möchten oder nicht. Das ist alles, das ist privatisiert. Eigentlich, man kann sagen, alle Corona-Maßnahmen sind jetzt der Staat, macht im Grunde ist nichts mehr viel. Glaube ich, so wird es laufen. Also, der macht nichts mehr, sagt, macht ihr mal. Wenn euch das wichtig ist, dann setzt euch Masken auf, haltet Abstand, kümmert euch drum oder besucht eure Verwandten, dann... Also ich Auf dem Friedhof. Es ist, es ist, also wir können nichts machen. Wir sind ja nur die Politik, wir können da eigentlich im Grunde, wir können nichts machen. Äh, müsstet ihr müsstet euch selbst drum kümmern. Aber das ist doch schön, da habt ihr, könnt ihr euch einbringen. Ne? Da könnt ihr als Bürger auch mal zeigen, was ihr drauf habt. Ist das nicht toll? Und wenn es gut läuft, ne? vielleicht äh, sind wir euch am Schluss noch dankbar und machen irgendwie so eine Feierstunde im Bundestag mit Cello-Quartett, irgendwas so, damit es ein bisschen besinnlich ist am Schluss. Ne? So. Nee, Lockdown ist ja, weiß ich, die wollen jetzt irgendwie, was geht immer um Ausgangssperren? Das wollen sie machen: Ausgangssperren. Es geht nicht darum, die Schulen und Kitas zuzumachen. Die sollen sich da gegenseitig immer schön zweimal die Woche testen und sich da nach dem und gegenseitig anniesen und sowas. Das ist wichtiger, dass das weiterläuft. Die, äh, die bleiben alle auf. Äh, Ausrasssperren ist der Punkt. Also wir sollen irgendwie nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen, aber die Kinder sollen in die Schule und in die Kita. Das ist ja der, der Plan. Also damit einfach möglichst schnell eine möglichst umfassende Durchseuchung erreicht werden kann. So kommt es ja vor. Ne? Ich weiß, aussperren ich habe das schon verstanden, Ausrasssperren sind nicht so blöd, wie sie klingen. Weil es geht ja nicht nur bei der Ausgangssperre darum, dass keiner ins Freie dürfte. Es geht ja darum, dass meistens die Leute ins Freie gehen, um irgendwo hinzugehen. Also, die meisten Leute gehen ja raus, um nicht einmal um Block zu laufen. Das kannst du ja trotzdem joggen, darfst du trotzdem, glaube ich, bestimmt. Und Hundgassi führen, darfst du ja auch sonst Platz, das Viech ja zu Hause, kannst du nicht wollen. Das geht ja alles bloß. Das, das Problem ist, ohne Ausgangssperre gehen die Leute raus, um woanders hinzugehen. Die gehen ja wieder rein, auch woanders. Die gehen hier raus und da rein. Und das ist das Problem, wenn man nämlich Kontakte äh, reduzieren will. Dann dürfen die Leute nicht woanders rein. Verstehst du? Und deswegen macht man Ausgangssperre. Ich habe das schon verstanden, ich bin nicht so doof. Ich bin ein gnadenloser, doofer Systemling. Und ich glaube alles, was man mir an den Kopf lügt, <lacht> sagt der Querlüfter. Aber <lacht> das habe ich schon verstanden. Trotzdem äh, finde ich es einfach äh, blödsinnig, ist als Maßnahme nur immer darüber zu sprechen. Keine Homeoffice-Pflicht. Und die Schulen auflassen, Kitas auflassen. Das ist alles für eine Arsch. Also das bringt nichts. Es ist, ne, Wir müssen uns einfach selbst um. Bleibt gesund, kümmert euch selbst drum. So ist einfach die Lage. Ne? Und, und die Politik ist ja auch schon thematisch weiter. Die, die Politik ist ja schon bei den großen Themen der Weltgeschichte mittlerweile. Es wird ja Geschichte geschrieben. Also es geht um die Frage Laschet oder Söder. Das ist wichtig. Es geht nicht um B112 B1, und Beatmung. Es geht um Laschet oder Söder. Ne? Das kann, kennt man von früher. Wie heißt das? Regen oder Traufe? Ne? Das sind so die beiden Möglichkeiten. Laschet ist... Äh, also es ist dieser Komplettausfall, ne? der jetzt erst langsam versteht, was die Wissenschaft ihm ein Jahr lang erzählen wollte, kann aber auch nicht gut zugeben und Söder ist der, der immer schon auf dicke Eier gemacht hat und äh, hier super Krisenmanagement, aber ähm, gleich mal ganz so, der hat so, das so genossen, so autoritär irgendwie. Söder hatte immer so, man hatte immer das Gefühl, er trägt irgendwie so Reitstiefel, während er irgendwie seine Corona-Maßnahmen begründet oder nicht begründet ist ja übertrieben also also die, die beiden sind einfach und das Lustige ist die machen jetzt Machtkampf ist, es gibt jetzt nichts es gibt nichts Wichtigeres als den Machtkampf zwischen Laschet und Söder oder da ich, also ihr könnt gar nicht glauben wie ich inwendig am gähnen bin ich habe mich wund gegähnt heute über dieses Thema ja und dann haben irgendwie, Lasch, Laschet ist halt der Parteichef hat irgendwie eine Mehrheit. so und Wahrscheinlich wird, wird der, der Kanzlerkandidat, ich meine, der hat doch die Beliebtheitswerte, ja, der hat ja Beliebtheitswerte, die sind ja noch unter denen von feuchtem Kneckebrot. brot äh? kann man sagen, deutlich drunter. So, und wenn sie den wirklich als Kanzlerkandidat, also dann also ich weiß nicht, dann wählen das noch so ein paar alt, äh, so ein paar prinzipielle CDU-Wähler und irgendwelche Masochisten vielleicht. Und Söder ist halt ein Bayer. Sind wir schon so weit? Man sagt, wir hatten schon eine Frau äh, als Kanzlerin und wir hatten auch schon schwule Minister und äh, jetzt sind wir so wir sind so tolerant und äh, wie soll ich sagen, vielfältig aufgestellt. Wir könnten uns jetzt noch einen Bayer als äh, Bundeskanzler äh, vorstellen. Ist es schon so Ist es das? Nee. Ich weiß es nicht. Aber was rede ich denn überhaupt drüber? Warum? Was zur Henne rede ich denn darüber? Es ist doch völlig unwichtig. Es interessiert mich nicht. Ja, Laschet oder Söder, für den Arsch, entscheidet euch, macht was. Und es ist ich, es ist sau witzig, dass jetzt Bundestagswahl ist im Herbst. Ne? Also weil, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich wählen alle jetzt die Kleinstpartei. Nachher wird der Kanzler irgendwie von... Von der, was weiß ich, von der Regenbogenpartei oder von den tantrischen Fliegern oder von den, was weiß ich, fummelnden äh, Päderasten, ich weiß nicht, was für Parteien es da gibt. Also es gibt ja so, so kleine so Randgruppenparteien und äh, kann sein, dass die jetzt dann richtig durch die Decke gehen, weil keiner mehr irgendwas wählen kann, was er kennt. Weil was man kennt, hat man ja wirklich jetzt kennengelernt und das reicht im Prinzip. Ne? Grün, das kann sein, dass da noch was passiert, klar. Also das ist wirklich, das, ist, äh, das, wird, das wird eine sehr lustige Wahl und ein sehr lustiger Wahlabend. Ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass es weitergeht wie bisher. Dazu ist zu viel passiert, oder? Es ist doch zu zerrüttet, unser Verhältnis. Politik und wir Ist kaputt. Der Laschet oder der Söder, das ist die Frage. Sie sind zwei Giganten, zwei Titanen des Politikversagens. Sie können beide nichts erklären. Sie sind beide machtbewusst. Oder haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert. Er kommt aus dem Süden. Er kommt aus dem, was weiß ich, mittleren Nordwesten. Es ist der Laschet und der Söder. Es ist wie, äh, ich weiß nicht, <lacht> irgendwas, was keiner braucht. Das klingt, das klingt eigentlich, eigentlich ist es Laschet, Söder, Teil 8. Weißt du? Gut, Teil 1 war noch irgendwie ganz okay vom Plot her. Teil 2 dachte man, naja, jetzt so haben sie es halt noch mal erzählt. Jetzt sind wir aber schon bei Teil 8 mittlerweile. Es ist einfach nur noch... Es ist nur noch eine Lachplatte. Mich beschäftigt ja vielmehr ja viel die Frage, wie das wird, wenn meine Premiere nicht stattfindet. Weil irgendwann werden sie ja so eine Art Lockdown-Verlängerung dann irgendwie durch den Bundestag oder am Bundestag vorbei oder was weiß ich, wie das beschlossen wird. Äh, jedenfalls, immer kommt dann was und das wird ja dann länger gehen. Und dann sind wir schon ruckzuck im Mai. Und im, ach, am 8. Mai, dass ich da eine Theateraufführung in Hessen machen kann, das sehe ich jetzt ernsthaft nicht mehr. Wir haben es noch nicht offiziell abgesagt, weil wir ja... weil wir ja Optimisten. Nein, weil wir ja, wie soll man sagen, wir wollen ja äh, so tun, als wären wir doch da. Das ist der Punkt. Ne? So, Wir haben es noch nicht abgesagt, aber es wird komisch, na? wenn ich dann einfach nur ein Video von meinem Programm oder von großen Teilen meines Programms, ein paar Lieder und viele Texte, wenn ich dann ein Video vorher drei Tage lang irgendwie aufnehme und ins Netz stelle und dann machen wir vielleicht auf Facebook zusammen eine Watch Party gucken das gemeinsam an. Das ist auch mal schön, wenn ich da selbst mal zugucken kann. Ne? Das wird komisch sein. weiß nicht, wie lange mache ich jetzt diesen Beruf? Im Grunde kann man sagen, professionell mache ich das seit halt 98. Also 98, 2008, 2018, ne, so 23 Jahre oder was jetzt. Und äh, mir ist noch nie eine Premiere ausgefallen. Das waren immer die Highlights in meiner Arbeit. Biografie, das war immer das große Projekt, das neue Programm, da hat man darauf hingearbeitet. Meine Frau hat gesagt, wenn du ein neues Programm schreibst, ist es ja unausstehlich, weil du gedanklich voll abdriftest und nur noch darin lebst und äh, nach der Premiere kriegen wir dich dann als Familie langsam wieder, gedanklich einfach auch und das ist, das ist diesmal nicht so, weil es ist ja, es ist ja, es ist so unwichtig, oder? Meine Premiere so unbedeutend. Oh. Oh, ich kann mal machen. Schauen wir mal, gucken wir mal. Mal gucken. Schön wäre es. Schade. Dumm gelaufen. Naja, dann nächstes Jahr. So, es ist einfach. Man hat es relativiert sich so. Ich weiß, seit ich die Kinder habe in der Familie, es ne, also ist das einfach sowieso dass ich immer denke, das Kabarett ist, ist, ist nicht das Ding. Und das Lustige ist, seit ich gemerkt habe, dass Familie und Kinder das Ding in meinem Leben sind, seitdem ist mein Kabarett auch besser geworden, weil ich es nicht mehr so ernst nehme. Das ist natürlich, das gibt Hoffnung. Also das neue Programm habe ich auch nicht sehr ernst genommen. Es ist ja von vornherein geplant gewesen als eins, das flexibel und äh, schwebend irgendwie ist und sich stark verändert. Und trotzdem wird es komisch sein, am 8. Mai zu Hause zu sitzen. Ja? und diesen, diesen Thrill auch nicht zu haben von der Premiere, ob alles klappt, ob ich einen Text hinkriege und was die Presse schreibt und ob dann auch genug Zuschauer kommen in den ersten Tagen und es ist immer eine große Aufregung ob wir das, ein Video machen, ob an dem Tag die, die, die Vorstellung toll läuft damit das Video richtig super wird das war eine, eine wichtige emotionale Sache das wird es ja nicht geben wird es vielleicht auch nie wieder geben weil irgendwie na, Premiere ist jetzt einfach so es ist nur noch so die Real-Life-Verlängerung eines virtuellen Produktes. Was <lacht> weiß ich. Also es, wird, äh, es ist eine, eine Wegmarke. Es wird ein neues Programm geben. Ich werde es hoffentlich danach vor Menschen spielen können. Ein, zwei, drei Jahre lang. Und immer dann fleißig weiter basteln. Doch dieser 8. Mai wird ein ganz, ganz komischer Nicht-Premierentag tag Ich weiß gar nicht, ob das eine Premiere ist, wenn man es ins Netz stellt. Ne? Netzpremiere, digitale Virtual-Premiere. Ach, ihr glaubt ja, ich weiß ja gar nicht, wie, wie viel denn das bedeutet normalerweise eine Premiere. Das ist Adrenalin pur, das ist das, ist das Koks des kleinen Künstlers, kann man sagen. Ne? Premiere Stress. Nervosität, Schweiß, Scheinwerfer, Geschenke. Menschen bringen einem Premiere Geschenke Umarmungen, umarmungen, kennt ihr noch von früher, ne? das ist alles, das gehörte ja für uns alles dazu, das war immer ein Fest. Diesmal ist es halt so eine Art, oh, irgendwas zwischen Zoom-Kindergarten, Elternabend <lacht> und irgendeiner lustigen YouTube-Party. So sind wir also auf den Hund gekommen, aber es geht ja nur ums Durchhalten, das ist es ja, es ist nicht das, das, was wir da jetzt gerade machen, das ist ja nicht das Ding was wir eigentlich machen wollen. Das, was wir jetzt machen, ist der Überlebensmodus. Wir versuchen, unsere Systeme am Laufen zu halten, um dann wieder stark sein zu können, wenn wir wieder dürfen. Na. Also, <lacht> drückt mir die Daumen, dass das alles gut läuft mit dieser Krankenhausgeschichte in der Familie und ansonsten, dass äh, ja, das irgendwie sich anfühlen wird, als hätte ich ein neues Programm im Mai. Ich gehe jetzt in die, auf die, in die Zielgerade die Schlussphase des Programm entstehen lassens und ähm, werde nicht viel proben, weil ich es nicht auswendig lernen werde für eine Videopremiere, ist ja klar. Ich mache schöne Videos und ähm, drücke mir die Daumen, dass es nett wird. Wir reden dann später darüber, wenn es existiert. Jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Die halbe Stunde ist rum. Es war noch einiges zu erzählen. Und nächstes Mal mache ich mir wieder Notizen, dann wird es noch brillanter. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die Treue haltet, wenn ihr weiter reinschaut, wenn ihr diese kleine Show empfehlt. Ja. Vielleicht positiv bewertet da, wo ihr das könnt. Oder mir eine Nachricht hinterlasst auf Instagram, auf Facebook. Eine E-Mail schreibt zum Beispiel an ähm, expedition at hormuthde Das wäre schön. Also, alles andere ist verheerend, würde mein Opa gesagt haben. Und meine Oma würde sagen, haltet euch munter. Bis nächste Woche. Macht's gut. Thank you for being a part of the show.